0: Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Haupt am Neckar. Ich hoffe, alle sind gesund und munter, denn wir haben eine neue interessante Folge unseres kleinen, aber feinen Podcasts. Ja, ich weiß, Franz, er ist nicht klein, aber er genau. ist fein. Und wir haben heute einen großen Studiogast, nämlich Tobias Kosler, den ich ganz herzlich begrüße. Wo sitzt du eigentlich gerade?
1: Du, ich bin auch lustigerweise wie du am Neckar gerade. Ich sitze nämlich in einem oh. Hotelzimmer in Heidelberg. Oh. Ich bin heute noch am Neckar spazieren gewesen ähm, und bin ganz froh, weil hier die Schlossfestspiele stattfinden und äh, ich die Musik machen durfte für äh, das Stück Dracula, was am Schloss aufgeführt wird und das großen Spaß macht und deswegen bin ich gerade hier.
0: Okay, äh, da bist du ja gar nicht allzu weit von mir entfernt. Äh, wo wohnst du denn normalerweise? Also, wo ist deine Heimatbasis?
1: Der Ort heißt Sprockhöfel. Ein, ein wunderschöner Name. Sprockhöfel bei kennt Bochum. Kennt jeder. Ist südlich ah, von Bochum, okay. da wird es schon so ein bisschen grüner, ein bisschen schöner.
0: Sprockhöfel, wer kennt es ja. nicht?
1: Ne? <lacht> ein lyrischer Ortsname.
0: Tobias, yes, du bist ähm, Musiker, das ähm, als allererstes. Und jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, okay, das ist äh, kein Musikpodcast, sondern es ist ein Kreuzfahrtpodcast. Äh, wie kriegen wir jetzt das Gebacken Musik und Kreuzfahrt? Äh,
1: exakt diese Frage habe ich mir auch 2018 gestellt und dann irgendwann beantworten können. Es funktioniert tatsächlich. In unserem speziellen Fall kann man natürlich als Aufhänger schon mal das... Ähm, ich ja für euch das Jingle machen durfte, was man gemacht hat.
0: Ja, uns erst recht, weil wir hatten ja ein altes Jingle, das war auch ganz nett, aber das war halt schon uralt. Diesen Podcast gibt es ja schon lange. Da hast du dich gemeldet, als ich mal aufgerufen habe, hey, wenn ihr irgendwie da was beitragen wollt, dass du dich gemeldet und hast gesagt,
2: hier, ich habe was für euch und hast es gleich geschickt, ne? Genau Kannst sowas. du das gerade nochmal einspielen, das Jingle? Das wir es nochmal, also jetzt nochmal bewusst so anhören. Unter dem <lacht> <lacht> Franz, ich habe hier nur
0: begrenzte Technik, aber am Schluss der Sendung werden wir es auf jeden Fall wieder einspielen. Okay, aber wir waren schön geblieben bei der Frage, äh, was hast du mit Kreuzfahrt zu tun?
1: Ja, also ich, ähm, vielleicht ein wenig ausgeholt, äh, als Musiker habe ich die letzten Jahre viel an Theatern gearbeitet, ähm, viel auch tatsächlich in Bochum am Schauspielhaus und eben jetzt auch in Heidelberg und so. Und ähm, ich habe halt diese andere Leidenschaft für Boote und Schiffe schon immer gehabt und habe mich irgendwann gefragt, ob ich das nicht verbinden kann. Und ähm, das ist gar nicht so lange her, das war 2018, dass ich dann zum ersten Mal diesen Schritt gegangen bin. Und seither habe ich tatsächlich so ein bisschen versucht herauszufinden, was gibt es für Jobs, die zu mir passen würden ähm, und ja, was macht mir dann noch Spaß und so. Und genau aus diesem Grunde habe ich mittlerweile ein paar Erfahrungen äh, sammeln können und bin aus Wasser gekommen als Musiker. Auch in ganz unterschiedlichen Positionen. Also es sind unterschiedliche Reedereien und so unterschiedlich sind auch die Jobs.
0: Okay, ich war ja selber auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs. Es gab zum Beispiel äh, den musikalischen Leiter auf dem Schiff. Hast du genau. sowas in der Richtung gemacht?
1: Ja, das erste, was ich gemacht habe, war dann die musikalische Leitung an Bord von meinem Schiff 5 ähm, 2018. Da war ich auch direkt dreieinhalb Monate an Bord. Das war natürlich sehr nah dran an dem, was ich jetzt auch an Land gemacht habe, ne, wo ich auch als musikalischer Leiter ähm, natürlich mit Theaterproduktion zu tun hatte. Es war dann schon auch unterschiedlich, weil diese, diese Produktionen auf den Schiffen sich dann doch auch äh, deutlich unterscheiden. Und ähm, auch hinzu kommt, dass man ähm, als musikalischer Leiter bei Tui Cruises auch dafür verantwortlich war, so dieses Administrative im Blick zu haben. Also ähm, nicht nur künstlerisch zu arbeiten, sondern auch, äh, ganz blöd gesagt, wer spielt, zu welcher Uhrzeit, wann äh, und wo vor allen Dingen. Ähm, inklusive dann Berichte schreiben und ähm, ja, eben Einsatzpläne. Und eigentlich ist man auch sehr viel übers Schiff gelaufen und hat dann äh, Probleme gelöst. Ähm, <lacht> aber daneben gab es eben auch die, die, die künstlerische Arbeit. Hat sich mittlerweile aber interessanterweise auch geändert durch Corona. Also der Job bei TUI sieht mittlerweile anders aus. Aber so war es für mich halt das, das erste Mal, dass ich äh, wirklich auf dem Schiff war, dass ich ähm, Erfahrungen sammeln konnte. Auch natürlich Teil der Crew, was ja auch eine spezielle Erfahrung ist, wenn man das noch nie gemacht hat. Ähm, wirst du bestätigen können, wenn du auf dem Schiff gearbeitet oh ja. hast. Ne? Mhm. Also ich habe das schon als wirklich sehr eigenen Mikrokosmos kennengelernt. So, wo es auch ähm, beeindruckend ist, wie Hierarchien funktionieren dass es äh, Privilegien gibt, dass es äh, ja, auch Reibereien gibt, aber auch eben einen irren Zusammenhalten. Also ich äh, habe das als sehr intensive Zeit erlebt, aber am Ende sehr positiv abgespeichert. Man sagt ja immer, entweder man liebt es oder man, man hasst es. Und äh, ja, ich äh, konnte dann am Ende sagen, dass ich mir durchaus vorstellen konnte, das wiederzumachen. Und ähm, genau, das war also die erste Erfahrung auf äh, mein Schiff 5 als äh, musikalischer Leiter. Ich bin einem
2: darf ich, darf ich dir dazu, darf ich da, dazu schnell eine Frage stellen? Ja, klar. Weil das ist nämlich was, was mich schon lange beschäftigt und ähm, ich, ich hoffe, dass ich dir damit auch nicht, nicht zu nahe trete. In meiner Wahrnehmung sind so diese künstlerischen Leitungen, künstlerischen Leiter bei tui sie haben wenn ich das richtig verstehe, relativ viel Freiheiten, ähm, wie sie gestalten, ähm, und auch einen relativ hohen musikalischen Anspruch. Zumindest habe ich so das erlebt. Ähm, und also ich zum Beispiel einen, einen, einen Cellisten gehabt, einen ganz, ganz wunderbaren, der auch eigene Konzerte dann gespielt hat. Und das, das, was mich jetzt interessiert, ist vor allem so dieser Kontrast zu dem, was Kreuzfahrtpassagiere oft erwarten. Also du, du, du hast dort einen ziemlich hohen Anspruch, künstlerischen Anspruch. Auf der anderen Seite kommen äh, Passagiere in das Theater, weil die haben ja keine Eintrittskarte gekauft, die wissen auch nicht genau, was gespielt wird, weil die kommen halt einfach, weil, sie, weil, weil da gerade was mhm. ist, äh, und setzen sich quasi in ihren Stuhl und sagen, so, und jetzt entertain mich. Mhm. Ähm, wie, wie hast du das erlebt? Wie hast du das empfunden, wie das zusammenpasst? Weil auf der einen Seite hast du, ich sage, unterstelle ich jetzt mal, du hast als Künstler ja, du möchtest eine gute Musik vermitteln, du möchtest vielleicht was rüberbringen ja und, und der, der Passagier sitzt da drin und jetzt komm, jetzt doodle mal ein bisschen und wenn es mir nicht gefällt, gehe ich einfach wieder. Wie, wie hast du das erlebt? Wie passt das zusammen? Wie kriegt man das zusammen?
1: Das hat viele Facetten, diese Frage. Also grundsätzlich habe ich schon das Gefühl gehabt, dass wenn wirklich was geboten wurde, wo mit Leidenschaft, was auf der Bühne passiert ist, dass das rüberkam und die Leute das auch honoriert haben. Aber wo du sagst, dass der künstlerische Anspruch immer sehr hoch ist, mh, ja.
2: Also im, im Verhältnis zur Kreuzfahrt insgesamt, insgesamt ist der Anspruch, glaube ich, bei einer Kreuzfahrt nicht so irre hoch. jetzt. Ne? Aber äh, in Relation zu dem, was ich so im Vergleich zu anderen Schiffen erlebe, eigentlich schon, gerade bei Tui Große, schon ziemlich hoch.
1: Ja, also ist er auch und ist also man merkt, dass sich sehr viele Gedanken gemacht werden und auch äh, viel entwickelt wird. Da ist ein tolles Team im Hintergrund zugange. Ähm, Im Übrigen, künstlerische Leitung ähm, würde für mich eher auch den, den Bereich an Land betreffen, die, die die Shows planen und so weiter. Was ja nochmal was anderes ist, als wenn ich jetzt auf dem Schiff als musikalischer Leiter bin und mit der Cast dort zusammenarbeite und mit den Musikern, die an Bord sind. Ja, also... Ich fand bisher alles logisch. Ja? So, also ich hatte nie das Gefühl, ach, es ist irgendwie schade, weil wir geben uns wahnsinnig Mühe und es wird nicht honoriert. Ähm, ich muss auch zugeben, dass es Sachen gibt, ähm, tja, die ich auch äh, manchmal so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt empfunden habe. Mhm. Das ist aber auch so ein bisschen dieser Sache geschuldet, dass natürlich manche Sachen schwer planbar sind. Ne? Da muss ja nur passieren, dass viel Wellengang ist und eine Artistenshow ausfallen muss und plötzlich muss was anderes her. Und dann und da muss ja da, Musik einspringen, weil das auch bei Seegang geht. Ne? Ganz genau. Und dann sitzt du am Flügel und dann äh, sprichst du eine Sängerin an, die an Bord ist und überlegst dir halt nachmittags, was du abends im Theater für ein, für ein Konzert geben könntest. Mhm. Und ähm, natürlich hast du selber diesen künstlerischen Anspruch, aber musst irgendwie flexibel dann auch für Lösungen sorgen, ne? Also da ist dann auch manchmal so ein bisschen Pragmatismus gefragt.
0: Du hast vorhin gesagt, durch Corona hat sich der Job verändert. Inwiefern hat er sich verändert?
1: Also Tui Cruises fährt ja jetzt auch mit ähm, weniger Leuten und es gibt keine Theatercast an Bord. Ähm, und ich glaube, dass das vieles noch mal umgeworfen hat im Denken. Und ähm, ich merke das jetzt einfach noch mal. Dinge ausprobiert werden. Also zunächst mal ist es so, dass äh, jetzt Gastkünstler an Bord sind. Also im Grunde das, was man bei anderen Reedereien wie hapa äh, immer hat. Das heißt, es kommen Einzelkünstler oder vielleicht Duos zusätzlich zu denen, die sowieso längere Zeit an Bord sind, wie die Bands, was es auch bisher gab. Und man versucht jetzt so ein bisschen äh, flexibler an die Sache ranzugehen. Also der musikalische Leiter heißt jetzt auch Bandleader und äh, das werde ich übrigens lustigerweise auch äh, demnächst ausprobieren. Ich werde im September, Oktober ähm, wieder aufs Schiff gehen für TUI. Und dann äh, werde ich es also dann an vorderster Front mal erleben. Ich stelle es mir sehr kreativ auf, vor, denn es geht so ein auf bisschen welchem Schiff darum, du
2: denn auf, auf welchem Schiff wirst du denn sein?
1: Es ist noch nicht ganz klar. Also es war oh, okay. bisher die 5 geplant. Und lustigerweise habe ich heute mit Berlin geschrieben. Und jetzt ist es vielleicht auch die 1. Das müssen wir noch festlegen. Das ist nicht Sag rechtzeitig geplant. Bescheid. Vielleicht sehen wir uns dann da. Irgendwann. Ja, das wäre gut. Super. Äh, jedenfalls geht es darum, diese äh, Musiker, die an Bord sind und die Gastkünstler, die, sagen wir mal, für eine Reise oder zwei kommen, miteinander zu verbinden, zu gucken. Ähm, vielleicht kann man die Band auch mal aus der Schaubar rausholen und äh, in die Show im Theater integrieren. Oder vielleicht ähm, kann ich selber mal mit einer, mit einer Sängerin, die an Bord ist, ein Programm ins Studio bringen und ähm, tja, irgendwie so Synergien schaffen, das Ganze mal so ein bisschen lockerer angehen und kreativer. Und das finde ich schon spannend. Ne? Und der große Unterschied ist auch, sie haben dann gesagt, äh, wir wollen gute Leute kriegen und äh, möchten denen auch ein bisschen was anbieten. Und das ist am Ende dann auch die Gästekabine gewesen. Das heißt, alles, mhm. was jetzt Musik ist, ist im Gastbereich, äh, was auch eine Veränderung für mich dann ist, weil mhm. ähm, der musikalische Leiter bisher äh, natürlich auch gro war. Ne?
2: Und wird es Corona-Protokoll-Technisch dann auch als äh, Passagier geführt wahrscheinlich. Ne? Also im, im Sinne der Corona-Protokolle wie ein Passagier behandelt, oder?
1: Ja, genau. Mit allem, was es mit sich bringt, halt auch keine Uniform tragen. Ähm, ja. Was wohl auch teilweise, glaube ich, auch noch ein bisschen, ähm, naja, sich einspielen muss. Ne? Also wenn so Strukturen aufgebrochen werden äh, auf dem Schiff, das ist ja erstmal dann auch manchmal mit, mit äh, Fragen verbunden. Und... Ähm, Sagen wir mal, der Entertainment Manager und auch der äh, äh, Kreuzfahrtdirektor, die sind ja weiterhin Crew. Das heißt, ähm, wenn jetzt eine Besprechung stattfindet, dann ähm, heißt das zum Beispiel, dass die auch im Gästebereich sein muss, weil es mir dann gar nicht erlaubt ist, in den Crewbereich mhm. zu gehen. Ja. Also das sind so Dinge, Oha. wo ich mir jetzt vorstelle, mal gucken, so, ne? das wird mit Sicherheit Vorteile. Äh, aber wie immer, ja, also vielleicht wird man auch an der einen oder anderen Stelle sagen, Toll mit der Gästekabine, aber es ist ja auch, wenn man lange an Bord ist, durchaus schön, Teil der Crew zu sein muss man ja auch sagen.
0: Ja. Wollte gerade sagen, es gibt ja legendäre Partys im Crew-Bereich, äh, wenn man da nicht rein darf, ist es äh, ziemlich doof, finde ich.
1: Genau. <lacht> genau. Aber man merkt ähm, eben auch, dass so eine irre Dynamik drin ist. Ne? Also, ähm, es, wenn jetzt beispielsweise ähm, sich alles toll entwickeln sollte und die Schiffe wieder mit mehr Passagieren fahren können, dann kann natürlich auch in kurzer Zeit sein, dass man äh, das ganze Konzept doch nochmal überdenkt, weil man die Kabinen wieder braucht. Also, mhm. das
0: Wollte ja. ich gerade sagen, also im Moment sind die Schiffe ja nicht voll besetzt, da kann man natürlich der Crew Gästekabinen geben, aber ähm, ist es ist natürlich ja, besser du für, ja auch, für du die Reederei. Ja auch ein ganz
2: ordentliches Kontingent äh, als Quarantänekabinen auch belegt. Ne? Also ja. selbst wenn du jetzt sagst, ich habe keine Crew oder Staff oder Künstler mehr in Passagierkabinen, hast du ja immer noch nicht die volle Schiffskapazität für Passagiere zur Verfügung, weil du immer einen, das immer ein relativ großer Bereich, weil so ein halbes Deck oder irgendwie sowas als, als Quarantänebereich. Also insofern, da bin ich gespannt, aber ich kann mir im Moment auch noch nicht so richtig vorstellen, dass wir in absehbarer Zeit wieder sowas wie 100% Kapazität fahren. Also in diesem Jahr kann ich mir das, also glaube ich nicht. Nein, ich. Tobias,
0: treib mir mal meine Vorurteile aus. Künstler sind sehr spezielle Menschen, Menschen, die auf Schiffen arbeiten, sind spezielle Menschen. Äh, Künstler, die auf Schiffen arbeiten, sind hochspezielle Menschen. Stimmt das?
1: Puh, würde ich nicht sagen. Also, ich tue mir <lacht> sowieso schwer damit, so äh, pauschal ähm, zu sprechen. Ich selber äh, sage auch gerne, dass ich eigentlich sehr untypisch bin, obwohl ich Musiker bin. Ähm, beispielsweise, weil ich auch äh, keine Angst davor habe, zu organisieren oder ordentlich zu sein, was man ja äh, Künstlern gerne mal abspricht Oder weil das Klischee sagt, sie sind ein wenig äh, kreativer, chaotischer vielleicht. Also ich habe grundsätzlich äh, festgestellt, ähm, das gilt aber auch für alle Bereiche, die Leute, die auf Schiffen arbeiten und das gerne machen, für die das funktioniert, ähm, das sind offene Leute. Das sind in der Regel Teamplayer, wenn es funktioniert. Und natürlich ist ein großer Anteil auch junge Leute. Und das gilt auch für die, für die Musiker für die das auch einfach ein Abenteuer ist, ne? Weil es dann ins Lebenskonzept passt, auf dem Schiff zu gehen. Gerade vor Corona natürlich auch Reisen und vieles sehen. Also ich habe die jetzt nicht als spezieller, als an Land erlebt.
0: Okay. Weil meine Erfahrung auf dem Schiff war, war, und ich meine das gar nicht negativ, ja. Also es klingt immer so negativ, aber war dann schon, es sind schon spezielle Menschen ähm, und ähm, das ist nicht immer einfach, mit denen umzugehen, wenn man eben als Team zusammenarbeitet möchte, weil natürlich, wenn du Künstler bist, du natürlich auch ein gewisses Sendebewusstsein entwickelt hast, du möchtest ja deine Musik präsentieren, du möchtest ja auf die Bühne, du möchtest dich zeigen und wenn es andere gleichzeitig tun, dann kann es natürlich auch Reibereien geben.
1: Also ich gebe dir insofern natürlich recht, als dass ähm, dieser Job, wenn du dafür verantwortlich bist, das alles unter einen Hut zu kriegen und da auch irgendwie die Stimmung hochzuhalten und auch tatsächlich ein Ohr dafür zu haben, was es an Befindlichkeiten gibt, dann ist es ganz oft weniger äh, Musik und weniger ähm, musikalisch, als dass das, das äh, psychologische Aspekte hat, die man da... Zwischenmenschliche. Ja, und auch, wo man so eine kleine Antenne braucht und so ein Händchen dafür, wie hm. was Leute dann brauchen. Ne? Also das ist ja klar, du hast völlig recht. Künstler sind Künstler und auf einem Schiff so eng und äh, so, natürlich gibt es da Reibereien. Also das ist nicht alles, alles äh, super easy, keine Frage. Ja.
2: Ja gut, und, und, und wenn du da sagst, du sagst, du bist gut organisiert, aber wahrscheinlich sind nicht alle gut organisiert, am, am Schiff nicht gut organisiert zu sein, kann natürlich schon zu, zu nicht unerheblichen Problemen führen. Ne? Wenn, wenn du eine Show im Theater hast und von der Band, äh, du hast eine 4-5-Piece-Band und und zwei kommen irgendwie drei Minuten zu spät und einer kommt fünf Minuten zu spät, das funktioniert am Bord ja nicht. Ne? In einer Kneipe an Land, kein Drama. ne da, ja. da, da trinken die Leute halt noch ein Bierchen und warten, bis losgeht. Äh, am Schiff, wenn das Theater um äh, Punkt 19 Uhr nicht der Gong oder schlägt und die Kursdirektor auf die Bühne geht und, und das Ganze startet, äh, dann ist Feuer unterm Dach.
1: Absolut. Ja, und es ist auch so, ähm, wenn das nicht funktioniert, dann werden aus fünf Minuten eben auch zehn Minuten und dann äh, hätte man Chaos. Insofern, ich hatte ja am Anfang die Hierarchien erwähnt und ja, die merkt man dann und die braucht man dann auch.
0: Wie lange bist du denn unterwegs, wenn du auf dem Schiff unterwegs bist?
1: Also das, äh, auf der auf der äh, Manche 5, das war schon das längste, was ich gemacht habe, das waren ja über drei Monate. Ähm, ich habe danach ja, wie gesagt, andere Sachen ausprobiert, ähm, die waren kürzer und jetzt äh, der zweite Vertrag für TUI, der wird auch so zwei Monate sein, rund zwei Monate, ein bisschen kürzer. Also, was ich ganz angenehm finde. Übrigens, äh, auf der der 5, ne, da sind auch wirklich lustige Sachen passiert, die gar nichts mit der Crew zu tun haben, ähm, wo natürlich auch, äh, unabhängig davon, dass es anspruchsvoll war, auch äh, sehr lustige Sachen gab. Aber ähm, wir waren in der Karibik unterwegs hauptsächlich und äh, als musikalischer Leiter bist du eben auch dafür verantwortlich, wenn jetzt Eheversprechen stattfinden oder Hochzeiten, weil man dann natürlich anbietet, äh, wenn es einen Song gibt, äh, was das Paar gerne hören möchte, dann, dann versucht man das zu realisieren. Ähm, und so habe ich an sehr vielen Besprechungen teilgenommen und auch an sehr vielen äh, Terminen da gesessen. Ich glaube, es waren am Ende 17 Hochzeiten und Eheversprechen in dieser Zeit. <lacht> äh, und es ist wirklich unfassbar lustig, was sich die Leute wünschen, also gerade in der Karibik. Also ich erinnere mich an einen äh, äh, Wunsch, äh, der war tatsächlich, und wir mussten dann, wir haben nachgefragt, ob es ernst gemeint ist, und es war ernst gemeint. Es war für den Moment nach Ja, ich will, Warum hast du nicht Nein gesagt? Von Roland Kaiser und Maite Kelly. Und wir haben es auch original vorbereitet, wir haben es gespielt und es war unfassbar lustig, weil die beiden es sehr locker genommen haben. Er stand da in, in äh, Hawaii-Shorts und äh, ja, es war sehr lustig. Also Karibik war auf jeden Fall ein sehr schönes Fahrtgebiet, weil die Leute auch sehr locker waren.
0: Hat man denn als künstlerischer Leiter Zeit, auch mal von Bord zu gehen und sich die ähm, Gegend anzuschauen oder ist man doch äh, fast ständig auf dem Schiff?
1: Also ich hatte schon eine anstrengende Zeit erwischt, ähm, das hat ja äh, schon auch dann so einige Gründe, das kann die Dynamik des Teams, was gerade an Bord ist, sein, das kann aber auch wie in meinem Fall sein, dass es über Weihnachten ging und man dann auch einfach noch versucht, eine Weihnachtsshow zu bieten und auch ne, gerade bei Silvester auch um besondere Sachen zu bieten, äh, weshalb wir schon noch viel vorbereiten mussten und sehr viel gearbeitet haben, aber äh, es wäre Quatsch zu behaupten, dass man nicht von Bord kommt. Also am Anfang war es schon sehr viel, aber als es sich ein bisschen eingespielt hat in der Karibik, sind wir natürlich auch von Bord gegangen, klar.
0: Jetzt äh, bist du auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs, ähm, auf der anderen Seite hast du auch noch ein Hobby, das auch mit Schiffen zu tun hat, nämlich du fährst gerne mit Hausbooten durch die Gegend, ne?
1: Ja, also Hausboot klingt für mich immer nach so einem Boot, weißt du, was echt aussieht wie ein Haus äh, mit so einem kleinen mini <lacht> die gibt es ja auch, <lacht> ja. aber das trifft schon ganz gut, also ich... Äh, ich habe ja gesagt, ich bin so ein, so ein Schiffsnerd und äh, fahre total gerne Motorboot und habe auch mit 16 Jahren mal den Führerschein gemacht. Ähm, habe aber erst später angefangen, wirklich regelmäßig das äh, also so Urlaube zu machen, wo ich Boote charter. Und das mache ich wirklich regelmäßig und wahnsinnig gerne. Also sogar so regelmäßig, dass äh, es eine Überlegung gibt, mit äh, einer Yachtschule in Düsseldorf auch äh, so Fahrtrainings zu machen, äh, beispielsweise in Holland. Mhm. Aber unabhängig davon, auch rein in meiner Freizeit, finde ich, es gibt nichts Schöneres, als mit einem Motorboot in Holland über die Kanäle zu fahren oder ein Inselnfest zu machen. Ja, also das kann ich sehr bestätigen. Das kann man ja
2: oft auch ohne Führerschein machen. Ne?
1: In Holland brauchst du keinen Führerschein. Was ja. aber ein bisschen lustig ist, weil äh, bei mir ist es auch so gewesen, ich habe dann irgendwann gesagt, ich will jetzt anfangen damit. Und hab dann, wir haben dann mit vier Leuten direkt so ein ich glaube, elf Meter Boot gechartert und dann stehst du plötzlich da am, am, am Steuer und denkst dir, oh Gott, das passt überhaupt nicht. Ich weiß noch, dass ich dachte, ich komme überhaupt nicht aus dem Hafen raus. Das passt überhaupt nicht, das Boot ist viel zu groß. Und äh, Leute ohne Erfahrung zu beobachten, ist auch wirklich spektakulär. Also <lacht> da passieren die, äh, da zeigen sich die interessantesten Charaktere, sagen wir mal so. Und ähm, man braucht wirklich die Erfahrung, um dann auch ruhig zu werden ne? und äh, cool zu bleiben. Äh, und die Holländer sind da ganz, äh, ganz locker, die sagen, du kannst fahren, bis 15 Meter brauchst du keinen Führerschein, weil die auch wissen, dass man sowieso eine Erfahrung machen kann. Aber es führt eben dann auch dazu, dass äh, Leute sehr nervös nicht wissen, was zu tun ist.
0: Also mit dem Hausboot kann man ja auch ohne Führerschein zum Beispiel in Frankreich fahren. Gibt sehr, sehr schöne Fahrgebiete, zum Beispiel den Kanal du Midi kann mhm. ich sehr empfehlen. Auch wenn ich den selber noch nicht gefahren bin, auch in der Bretagne oder im Elsass kann man fahren. Ähm, was, was ist denn für dich das Faszinierende? Du hast gesagt, du machst es wahnsinnig gern. Warum machst du das gern? Es ist ja eine sehr gemächliche äh, Art der Fortbewegung. Ne?
1: Ich finde, man kann es ein bisschen vergleichen mit Campingurlaub, nur in, 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 in besser finde ich, denn äh, wenn du jetzt, sagen wir mal, mit zwei Personen auf einem 12 meter boot bist, ist es erstmal sehr luxuriös, du hast alles da, was du brauchst, du hast irre Platz, du hast, wenn wir jetzt mal in Holland so ein Boot angucken, du hast äh, eine ausgestattete Küche, du hast ein Wohnzimmer, du hast alle Annehmlichkeiten, du hast dann auch eine Dusche und Riesenwassertanks. das heißt, du kannst in die Natur fahren und machst irgendwo fest, wo es dir gefällt und bleibst da zwei, drei Tage und musst auf nichts verzichten. Und ich finde einfach, äh, ja, es ist von dem Moment, wo du ablegst, an äh, wirklich so eine totale Entschleunigung. Also man fährt von mir aus jetzt drei Stunden nach Holland, dann übernimmt man das Boot, dann macht es schon Spaß, dass man bunkert und einkaufen geht und sich überlegt, wo man hinfahren möchte. Und dann fährst du los und es ist direkt ähm, Totale, ja, ich kann es nicht besser sagen, Entschleunigung. Nämlich mich mit. Spaß. <lacht>
2: mich auch. Vielleicht machen wir das einfach mal zu dritt. Das fände ich lustig. Ja, so Oder wir machen eine Cruise-Tricks-Ausfahrt. So eine Cruise-Tricks-Hausboot. Ein, 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 Cruise Und wenn mehr ja. mitfahren wollen, machen wir eine Polonaise genau. mit fünf Booten hintereinander. Na bitte, haben wir es. <lacht> <lacht> Na, mal, mal ernst. Obwohl, es wäre ernst. Also fände ich, fänd ich sogar ganz lustig, in der Tat. Aber die, die Frage wäre jetzt für mich, ich, ich spiele jetzt mal so den, den, den Kreuzfahrtnörd ne? mhm. in der Runde. Der Nachteil ist doch, du musst doch dauernd alles selber, also wenn ich auf ein Kreuzfahrtschiff gehe, dann ist das Einzige, was ich aktiv tun muss, Rettungsübung und zumindest gucken, wann gibt es was essen, damit ich da hinkomme, aber verpassen musst du kannst du essen und kauen musst du auch noch selber. Aber mhm. der Rest passiert ja am Kreuzfahrtschiff von selber. Du legst dich und alles legst dich in dein liege und alles passiert rund um dich rum. Am Ende musst du noch die Rechnung zahlen, ja. Mhm. Aber am Hausboot, du sagst es, ne, das geht schon los mit Bunkern, mit Einkaufen, du musst das Ding steuern, du musst vielleicht sogar eine Schleusenplanung machen, je nachdem, wo du fährst und wie viel gerade los ist. Das ist ein Haufen Arbeit, will ich das im Urlaub eigentlich?
1: Ich empfinde das nicht als Arbeit. Du kannst das natürlich so ein bisschen selber gestalten, wie viel du fährst und wo du fährst. Ich finde, es ist sogar gerade so ein schöner Mix aus ein kleines bisschen Abenteuer, was es dann doch immer ist mit dem An- und Ablegen und eben dem, dem reinen Nichtstun. Und du kannst natürlich auch, was jetzt zum Beispiel das Essen angeht, so gestalten, wie du magst. Jetzt Beispiel Holland. Du kannst auch sagen, diese Kanäle führen ja alle durch diese kleinen süßen Orte da, dass du irgendwo anlegst und da essen gehst. Das geht auch super. Oder man kann sogar, was weiß ich, vor so einer kleinen Brücke mal eben festmachen und sich eine Pommes holen. Das geht auch alles. Aber ich muss auch sagen, jetzt bin ich nicht der Riesenkoch, aber auf dem Schiff macht es mir irgendwie Spaß. Irgendwie beschäftigt man sich den Tag über damit, was man denn essen möchte. Dann gibt es immer den, den Gasherd und es macht schon also für mich morgens Spaß, wenn ich den Gasherd anmache und da mein, mein Espresso koche. Irgendwie ja, gehört das dazu. Also ich empfinde das da nicht als, äh, ja, als etwas, was anstrengend wäre.
2: Ich kann, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also ich habe jetzt mit 18 mit Absicht so ein bisschen die Gegenposition eingenommen, ja. ne, um das so ein bisschen rauszulocken. Raus Aber es ist, äh, man muss es wahrscheinlich mögen. Also es ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich mich äh, einfach zurücklehne und alles geschehen lasse oder ob ich dann doch eben aktiv die Reise gestalte. Ich finde, so, so Kreuzfahrt ist immer so der, also einer, einer der vielen Vorzüge, die Kreuzfahrt ist und einer Aspekte, weswegen man Kreuzfahrt machen kann, ist genau dieses, sich fallen lassen und für gar nichts verantwortlich sein. Das mhm. funktioniert auf dem Hausboot jetzt eher nicht. Außer, außer du fährst nur aus dem Hafen raus, zehn Meter weiter, bleibst da die Woche und fährst wieder zurück, aber das macht ja dann auch keinen Spaß. Ja,
0: aber du, Franz, du kannst ja auch mit, mit anderen, mit einer anderen Familie zum Beispiel gemeinsam äh, auf so ein Hausboot gehen und der eine findet sich, der möchte immer steuern und dann die andere oder der andere findet sich, der möchte immer kochen. Ähm, dann geht es dir auch ganz gut.
1: Ja,
2: absolut. Das ist eine gute ja. Idee. Okay, Tobias, du steuerst, herum, du kochst, dann komme ich mit. Moment,
1: ich will auch steuern. Ich will aber auch steuern. Das, das kannst du gerne machen, du. weil ich, äh, ich äh, gehe auch gerne nach vorne und gucke einfach nur die Landschaft an, während du äh, gerade ausfährst. Das können wir gerne so machen. Ja, müssen wir mal drüber sprechen. <lacht> Ich habe mir ja gerade äh, einen, einen, einen Caravan
0: bestellt, den ersten meines Lebens. Du hast ja vorhin gesagt, Camping wäre nicht so dein Ding. Aber ich glaube, mit dem Caravan ist es schon ein bisschen ähnlich, weil da kannst du ja auch von Campingplatz zu Campingplatz oder je nachdem, wo du unterwegs bist, auch mal nicht auf dem Campingplatz vorangehen. Langsam bist du damit auch meistens unterwegs. Also ich finde es schon durchaus vergleichbar.
1: Ja, ja, finde ich auch genau es ist halt ich, Man könnte jetzt ein bisschen salopp sagen, ich persönlich finde mit dem Motorboot unterwegs sein ist so ein bisschen wie Camping in geil. Ja, kann man so sagen, <lacht> glaube ich auch.
0: Also ich habe auch selber schon mit dem Gedanken gespielt, mit, mit
1: dem Hausboot loszufahren.
0: Es ist halt nicht ganz billig. Du hast vorhin gesagt, großes Schiff zu zweit oder zu dritt. Ich denke, ich könnte mir das gar nicht alleine leisten, sondern ich müsste dann mit jemandem zusammen das machen und dann ähm, könnte ich mir das auch mal leisten.
1: Also ich bin auch ähm, lustigerweise auch schon alleine gefahren, weil ich mal überbrückt habe. Ähm, und äh, habe dann natürlich auch ein viel kleineres Boot genommen. Alleine auch schon, schon aus dem Grund, weil es angenehmer ist, wenn man jetzt alleine ist mit Leinen und so weiter, ist das mit einem 12-Meter-Boot halt irgendwann auch blöd. Da braucht noch ein bisschen Wind kommen und dann wird es echt anstrengend. Und wenn du mit so einem 7, 8-Meter-Boot fährst, das geht auch super. Und dann ist es natürlich auch günstiger. Ne?
2: Was würdest du denn jemandem, der, der das zum ersten Mal, also ich... Ne, mhm. äh, zum ersten Mal machen möchte und auch keinen Bootsführerschein hat. Was, was würdest du raten? Wie, wie soll man da rangehen? Also du hast vorhin gesagt, soll man wir wirklich ein Training machen oder gibt es Fahrgebiete, wo, wo du sagst, nee, komm, dann nimm das Boot einfach und fahr, da kann nicht viel passieren. Wie, wie würde man denn da am besten rangehen?
1: Es ist so ein bisschen eine Typfrage und was du dir selber zutraust. Also wenn du ein besonnener Typ bist, der mit viel Ruhe da rangeht und der auch bereit ist, selbst wenn jetzt viele Leute zugucken, wenn du da anlegen möchtest und du stellst fest, irgendwie läuft das nicht so, wie ich möchte, dann fahre ich eben nochmal zurück und drehe eine Ehrenrunde und dann komme ich in aller Ruhe nochmal. Dann kannst du das einfach so mal ausprobieren. In den meisten Fällen würde ich sagen, das Beste, was man machen kann, ist wirklich, mit jemandem zu fahren, der sich auskennt, der Erfahrung hat und wo klar ist, der trägt doch die Verantwortung und dann kann man einfach über die Schulter gucken oder der erklärt es einem und das ist also wesentlich nervenschonender.
2: Also dann learning by doing und das nächste Mal dann allein, oder? Das ja, absolut,
1: Mal. absolut, genau. Hm. Ich habe ja, lustigerweise ein befreundeter ein, ein, ein Musiker hat mir erzählt, der ist, hatte auch die Idee, er wollte unbedingt mit der Familie Hausboot fahren in Holland, hat auch ein Boot gechartert. Ähm, ist dorthin gefahren, hat die Familie aufs Boot gepackt und ähm, er erzählte dann, wie der Vercharterer ihm kurz erklärt hat, ne, hier ist Gas und so geht's an und so geht's aus und so, er muss so drauf achten. Und er war völlig überfordert und äh, war am Ende seiner, seiner Nerven, als es losging und er erzählt dann, wie er aus diesem Hafen rausfährt und froh war, da er dann irgendwo angeeckt ist und dann auf diesen Kanal und überhaupt die Zeichen nicht verstanden hat und dann kam eine Brücke und da waren auch Zeichen dran und er hatte... Keine Idee, wo er jetzt durchfahren darf und wo nicht und ist dann in völliger Panik einfach mit so einem u turn wieder zurück, ab in den Hafen zurück und hat das Boot wie leidlich wieder festgemacht, hat die Familie ins Auto gepackt und sind dann nach Hause gefahren. <lacht> das Eigentlich ist eine, aber radikal. Eine traurige Geschichte, aber sie zeigt so ein bisschen, wie es laufen kann, wenn es äh, schlecht vorbereitet ist.
2: Also
0: ich finde es interessant, wie wie die Typen verschieden sind. Ich bin so mehr der Typ, also ich habe damals einen Pilotenschein gemacht für, für, für Motorsegler, also so kleinere Flugzeuge und äh, hatte kaum den Schein, da bin ich nach Frankreich geflogen und vorher hatte mir jemand gesagt, uh, Frankreich ist schwierig, weil verschiedene Fluggebiete, Sperrgebiete, Militärsperrgebiete in allen möglichen Höhen und ähm, Orientierung ist da auch nicht so einfach, weil es ähm, einfach ein viel weitläufigeres Land ist. Aber ich bin dann so jemand, ich setze mich dann rein und sage, ich mache das jetzt einfach und irgendwie werde ich ja dann schon ankommen. Mhm. Äh, und so war es dann auch. Ähm, mhm. Also gewisse Portion Mut kann auch manchmal
1: sehr hilfreich sein. Absolut. Also, mit dieser Einstellung kannst du es auch einfach mal ausprobieren. Ich habe ja
2: immerhin schon mal fünf Minuten das Ruder von einem Kreuzfahrtschiff in der Hand gehalten. Das Na, ist noch gar nicht so lange her.
1: Da, da kann ja da da nichts ich schief doch gehen. prädestiniert
2: <lacht> blöderweise einfach nur geradeaus mit der Erlaubnis so ein kleines bisschen links und rechts zu steuern um auszuprobieren, wie das funktioniert, aber da kriege ich doch so ein Hausboden locker hin
1: Also vielleicht als letzte Empfehlung wenn man es denn zum ersten Mal macht, würde ich noch den Tipp geben, sowas wie, wie Holland ist dann schon super, ne? da ist halt einfach alles in Ordnung und da weiß man, äh, wie es läuft und da kann man sich auch alles verlassen, die Boote sind gut ähm Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich sagen wollte ich übernehme
0: gerne, also genau, man das kann das auch nach Frankreich. Ist eingefallen.
1: Ich wollte sagen, <lacht> äh, den Zeitraum. Ich würde nämlich dann nicht in der Hochsaison fahren, was nämlich dann wirklich so ein bisschen stressiger ist, weil einfach viele Boote unterwegs sind und natürlich auch so der eine oder andere Hafen mal belegt und dann, äh, ne, dann äh, muss man kurzfristig umplanen und so. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, im April oder auch im ja, Mitte September, Ende September fährt, da ist das total entspannt. Da, da braucht man keine Angst zu haben, dass es irgendwo zu hektisch wird.
0: Ja, danke. Schade, dass ich Lehrer bin und nur zur Hochsaison fahren kann, aber ja, danke trotzdem <lacht> für deinen tollen Tipp.
2: <lacht> äh, vielleicht eine Frage noch, weil das ist so das, was mich in meinem Leben, ich, ich war nie beim Campen, aber das hat sich irgendwie auch nie ergeben. Aber was mich ja immer so gedanklich so ein bisschen davon abgehalten war, immer die, die Idee könnt ja schlechtes Wetter haben. Und dann sitzt du eine Woche lang in deinem Zelt und das, überall tropft es rein. Jetzt wird es bei dem Boot nicht reintropfen, aber ist das, ist das was, was einem auch Spaß macht, wenn es mal zwei Tage
1: regnet? Also es wäre falsch zu behaupten, dass es keinen Einfluss hat. Ähm, auf einem Boot ist es natürlich ein Riesenunterschied, ob tolles Wetter ist oder ob es regnet wir hatten es zuletzt in Holland, dass wirklich richtig blödes Wetter war, zwei Tage, wo wir sogar Schutz suchen mussten hinter so Bäumen und dann klar war, okay, wir machen jetzt gar nichts, wir bleiben hier im Boot. Das geht natürlich, wenn das Boot groß genug ist und weil, wie gesagt, alles da ist, was man braucht. Aber natürlich nach zwei Tagen willst du wieder los. Und natürlich ist das schön, dann auch irgendwo wieder in, in der Sonne zu sitzen und irgendwie vielleicht bestenfalls sogar ins Wasser zu springen. Natürlich macht das einen Unterschied.
0: Tobias kosler ist Musiker. Er ist jemand, der unglaublich gerne Hausboot fährt. Er kann toll Klavier spielen und er hat auch die Musik gemacht, die wir immer hören in diesem kleinen, aber feinen Podcast. Hat das für uns komponiert und gespielt. Herzlichen Dank nochmal dafür, Tobias. Und gerne, gerne. Ähm, wenn man mehr über dich erfahren möchte, gibt es da eine
1: Webseite? Meine Webseite ist tobiaskosler.de oder com. Äh, funktioniert beides. Mhm. Ähm, ich bin übrigens demnächst auch wieder auf der Europa 2. Ähm, nächstes Jahr. Äh, aber ich denke, dass ich das auf der Homepage irgendwo vermerken werde. Also ja, genau, tobiaskosler.de. Genau. Und wer ihn dann kennenlernen
0: möchte, einfach mal auf seiner Webseite vorbeischauen und vielleicht auch mal ein Projekt mit ihm anstoßen. Warum nicht? Wir haben genau, da auch ja. mal was besprochen, Tobias. Das äh, hat sich im Moment noch nicht so ergeben, aber vielleicht wird daraus noch was, Tobias. Dankeschön, ja, dass du da gerne. warst. Genau. Tobias, danke, dass du da warst und dir alles Gute und bleib vor Euch allen auch. Dingen gesund. Und Dankeschön und Franz, wir hören uns wieder in spätestens, ja hoffentlich zwei Wochen. Ich werde auch mal ein bisschen in den Urlaub gehen. Mal gucken, wie wir das hinkriegen über die ja, Urlaubszeit. Beziehungsweise also, auch
2: jetzt gleich im Anschluss ja noch in unserer Aftershow.
0: Richtig, wir machen jetzt noch ein bisschen weiter in der Aftershow-Party <lacht> auf Clubhaus und äh, hören uns, wie gesagt, in zwei Wochen wieder. Tschüss. Bis dann. Ciao. Servus.